1: Esmirradio.es Es tu radio
2: Esmirradio.es Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida.
3: además con vosotros aquí en el arte y letras, ya sabéis que nos encanta hablar de literatura, de danza, de teatro, por eso el programa se llama Arte y Letras, porque tenemos invitados distintos de diferentes ámbitos de la cultura y que desde aquí, desde mi radio, nos encanta apostar, por eso, porque vayáis a ver películas de cine, vayáis al teatro, vayáis a ver danza. Leáis libros sobre todo que nos ayudan muchísimo a superar nuestro día a día y a embarcarnos en imaginaciones y en historias que nos permiten eh, salir de esa rutina que a veces nos agobia durante el día a día. Estás escuchando radio.es.
1: O bien, puedes llamarnos al teléfono 900 712 426, 900 712 426, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18. Llama ya. ¿Te apetece un café rápido después
3: de comer? ¿Un tentempié dulce a media tarde? ¿O quizá una comida ligera en la oficina durante un día de duro trabajo? O estar a tu lado para ofrecerte un momento de auténtico relax. Un buen café es solo un buen café. Una pausa servida por IVS Ibérica es algo más. Solicita más información en www.ivsibérica.com.
2: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es
1: Esmirradio.es, es tu radio. En Esmirradio.es, arte y letras. Con María Tortosa.
3: Hoy saludamos a nuestra invitada que se llama Carmen Sales. Voy a decir Carmen Sales Ramírez porque añades el tercero, el, el tercero, es decir el segundo apellido dentro de esos títulos, ¿verdad, Carmen?
0: Sí, así es. Eh, me siento orgullosa tanto de mi eh, rama paterna como de mi rama materna que son ambos los que iniciaron toda esta historia. Fíjate que hay escritores
3: eh, que no usan el segundo apellido, lo Correcto. normal es usar solo el primero y yo soy partidaria como tú, de que tanto merecen estar en una portada eh, el papá como la mamá, ¿no? Como Así esa es. linea, esas dos líneas familiares. Y sobre todo en los libros que tú has escrito, vamos a decir que hoy nos traes tres, porque son los tres que tienes hoy por hoy eh, encima de la mesa, en librerías, para que la gente los pueda disfrutar. Empezaste con Aliento de Vida, con Brújula y Tus Siete Poderes. Sí. Antes he dicho en la presentación que las vacaciones sirven para poder estar con la familia, poder usar nuestra energía para poder estar con los amigos eh, y vivir situaciones que a lo mejor en el día a día, en nuestro trabajo cotidiano, en nuestra vida cotidiana, eh, no tenemos a veces tanto tiempo ni para nosotros mismos ni para dedicárselo a los demás. Y yo creo que tú hablas un poquito también de toda esa experiencia que has tenido a nivel personal intentas con estos tres libros que la gente pues se conozca un poquito mejor a sí misma eh, sepa bueno potenciar su su su, su yo personal sí, su, exacto, yo, ¿sí? su
0: autoestima
3: su autoestima y que y todo sobre todo la apertura de corazón ahí está bueno pues explícanos un poquito de dónde sale sobre todo Carmen Sales y cómo se decide a escribir sobre
0: todo el primero aliento de vida bueno, ¿quién soy yo? Te puedo decir quién soy yo hasta el día de hoy. Hasta donde, claro. <risa> mañana, mañana, no sé ni si seré yo. Sí. Pero en realidad, eh, soy arquitecta de corazones. ¿Ah, sí? Sí, y te diré el por qué. Porque cuando yo estaba estudiando lo que antes era el COU, la selectividad y todo eso, quería hacer arquitectura. Uh -huh. Y bueno, por cuestiones del destino, no había el suficiente dinero como para hacer la carrera... Eh, y entonces me puse a trabajar y a estudiar paralelamente. El, el destino me ha llevado a que, a que realmente soy arquitecta, uh -huh. arquitecta del destino, porque lo que yo estoy haciendo con mis coaches, con mis, mis mentes, con las formaciones que estoy haciendo, es justamente eso: ponerle el camino delante de ellos y que, y que se abran a un mundo lleno de experiencias. Eh, espectaculares, maravillosas. Empecé con Aliento de Vida, pero déjame, déjame que te cuente una historia porque va a ser mucho más ameno. A ver. Eh, yo estaba estudiando registros acásicos, soy súper eh, entusiasta, busco cualquier cosa que necesite para mejorar mi vida, autodidacta, y haciendo registros acásicos me dicen, vas a, vas a escribir un libro, una, una lectura que me hicieron a mí. Y yo me, me puse a reír y digo, sí, uno, no, tres, cuatro, los que yo quiera, sí, hombre, pero ¿qué te crees? Además es que tenía muy claro de que yo soy una persona de ciencias. Entonces las letras a mí no me van. Entonces como no me van, me negaba. Esas son esas creencias limitantes que tenemos. ¿no? Y haciendo la maestría volví otra vez ...me volvieron a decir otra vez... Que, ...que iba a escribir un libro... ...y yo venga y dale Pericoatorno... <risa> y, <con> <risa> ...y dale con el libro... ...y en la última vez que... ...me lo dijeron... ...que yo soy de las de El Poder de Tres... ...estaba en un evento... ...de un mentor internacional... Y me volvieron a decir, vas a escribir un libro y va a ser un éxito. Y digo, mira, ya está, se acabó. Lo escribo Lo el escribo punto. sí o sí. <risa> es que... Si no, ya verás tú qué me va a pasar. Justo en ese evento eh, decían que había una mentoría para escribir un libro, pero que solo escogerían a los 15 primeros, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, me voy a apuntar. Cuando me voy a apuntar era el número 24. Y digo, no me lo puedo creer. Y aquello que tozuda yo... Tozuda. Porque soy tozuda... Y dije, mira, ¿sabes qué? Contigo o sin ti, pero yo lo voy a escribir. Uh -huh. Casualidades de la vida o causalidades de la vida. Eh, todo todo se orquestó de manera que yo entré en la mentoría. Eh, para más, Inri, si tú quieres más desafíos en la vida, el que en ese momento era mi marido, tuvo dos accidentes mortales. Jolín. Uno detrás del otro. O sea que me quedaba con los niños, con mi madre, que mi padre había había fallecido, uh -huh. eh, con la casa, con el libro, ¿y, sí, sí, sí. ¿y yo qué hago? Sí. Pues tozuda que tozuda lo escribí. Fue una experiencia eh, enriquecedora, aprendí mucho, pero de ello saqué lo que actualmente es mi programa para escribir un libro. Uh -huh. De todas aquellas cosas que a mí no me llegaron o que no tuve las facilidades... Eh, creé el sistema Ulpe, un legado para la eternidad, porque realmente cuando escribes un libro es como cuando tienes un hijo o plantas un árbol. Uh -huh. Lo difícil es criar al hijo, regalar el árbol sí. y que tu libro lo lean. Sí. <risa> Pero realmente
3: así, así fue. Bueno, es que en tu camino al final eh, una empieza a lo mejor escribiendo ese libro para ayudar en algún aspecto sí. y luego ese proyecto se convierte en lo que tú dices, que ya no solo ayudas en el aspecto que define el libro, Exacto. sino que al mismo tiempo, como tú dices, en el proyecto este nuevo estás ayudando a otros como tú o a escritores que a lo mejor tienen una idea y no saben cómo plasmarla en un papel y cómo llevar ese papel a la realidad de un libro físico. Eh, a construir esas ilusiones ¿no? y a tener, eh, como tú dices al final es un hijo y ese hijo tiene que ver la luz y sobre todo ser compartido ¿no? para que otros eh, puedan pues bueno, como he dicho al principio de este programa eh, imaginar eh, desarrollar incluso como ¿Sabes? O sea, tener a lo mejor esa, esa idea de, oye, yo también quiero llegar a tener ese hijo, ¿no? Quiero llegar a tener esa ilusión y a escribir un libro porque yo tengo una historia y no sé cómo ponerla encima de un papel,
0: ¿no? Es que yo creo que, que todo el mundo es, se dice eso, ¿no? Si no haces esto en la vida, si no plantas un árbol, tienes un hijo o, o escribes un libro, parece que no hayas hecho nada. Y la verdad es que en el fondo, en el fondo, lo de escribir un libro puede ayudar a tantas personas porque te ves... Puedes pensar, mi historia es insignificante, mi historia, ¿a quién puede ayudar? Pero, como digo yo siempre, empieza a desilvanar empieza a sacar toda esa parte tuya uh -huh. y ya verás cuántas personas se sienten reflejadas en, su, en tu historia. Oye, Brújulas, el segundo... Sí. Y
3: además tiene un subtítulo rumbo a tu GPS, sí. que me hace muchísima gracia, porque sabes tú que hay veces que los GPS te envían en direcciones que no existen ya, que hay que actualizarlos, hay que ir actualizándolos, porque hay veces que te dicen, gira usted a la derecha y no hay calle a la Y no derecha". hay calle, exacto. Y tienes que tirar recto o girar a la
0: izquierda. Pues justamente, Brújula, le puse eso de rumbo a tu GPS, porque eh, tú misma siempre te tienes que estar eh, reseteando, uh -huh. siempre te tienes que estar actualizando y realmente llegar a donde tú quieres llegar. Mm, lo, más, lo más importante dentro de esta transformación, lo primero es querer, querer transformarte, que sale desde el corazón. Lo siguiente es saber, saber cómo hacerlo, que viene de, de la mente. Uh -huh. Ya tenemos mente y corazón eh, linkadas. Lo siguiente es eh, la fuerza de voluntad, o sea, el poder, o sea, la acción. Y lo último es la visión. Si tú tienes estos tres pilares, eh, estes, estos pilares, que te indican hacia dónde dirigirte, uh -huh. el, el GPS siempre lo tendrás bien, bien sintonizado. Ahora, eh, yo siempre recomiendo que no te quedes con lo, que ten, con lo que tienes. Ves investigando porque hay muchísimas cosas más que te pueden ayudar en tu día a día. Oye, si hay alguien que ahora mismo, por ejemplo, nos está escuchando en este programa y piensa
3: oye, a mí me gustaría hablar con Carmen y preguntarle eh, que, o decirle que ahora mismo, por ejemplo, estoy en una situación en mi vida en la que tengo varias posibilidades, tengo varias opciones, pero no sé por cuál decantarme, no sé cuál va a ser la mejor. No sé, necesitaría alguien que me dijera: Oye, ves por este, como el GPS, ¿no? Eh, Giro usted a la derecha porque recto y a la izquierda no es el camino adecuado
0: para ir donde quieres ir. ¿Qué le dirías? Pues en estos momentos le diría que me contratara porque soy coach estratégica. <risa> Pero aparte de eso, aparte de eso nos, eh, nos enfocaríamos en un objetivo un objetivo smart donde sea específico, sea medible, sea alcanzable, sea retador y tenga un tiempo. Entonces, cuando tiene todas esas mmm, cualidades, eh, tú puedes conseguir tu objetivo. Te acompaño a que lo que realmente quieres vayas en, en la orientación que te has propuesto uh -huh. y, y realmente se consigue. Porque mis coaches me dicen, ostras, yo había empezado, todo el mundo llega con un Pequeño problema. Mira, es que tengo un pequeñito problema y dices, vale, ¿me puedes ayudar? Claro que sí. Y luego empiezas empiezas a desilvanar uh -huh. y dices, uy, por aquí no va el problema. El problema es más gordo y va detrás, pero ya saldrá. O sea, poco a poco en las sesiones ves como la persona abre su corazón y definitivamente te dice… Bueno, yo es que en realidad venía porque tengo este otro problema, ¿vale? Pues vamos a trabajarlo. Uh -huh. Entonces lo medimos, lo, lo, lo ponemos específico, marcamos un tiempo y la gente se, se va muy satisfecha. Al final, ¿haces un poco de psicóloga también o el coach no tiene nada que ver con no, la psicología? No, tiene, no, no tiene nada que ver. El coach acompaña, uh -huh. eh, el mentor aconseja, por decirlo de alguna manera, y te lleva por el camino, pero yo psicología no tengo. Vale, o sea que tú por ejemplo cuando alguien te pregunta eh, hay que diferenciar por ejemplo
3: psicología de, de psiquiatra que el psiquiatra puede medicar Totalmente. psicología al final pues bueno es sentarte delante de una persona que no conoces y explicarle también pues, tus problemas ¿no? de alguna manera esa persona también con sus herramientas pues intenta guiarte no o ayudarte
0: o sí lo bueno, lo bueno que, que tengo es que como desde hace muchos años estoy siempre en, en modo Kaizen, uh -huh. en autodesarrollo, eh, tengo muchas herramientas para ayudar. Uh -huh. eh, también soy terapeuta, entonces cuando me viene alguien, venga, vamos a trabajar esto y vamos a trabajarlo de esta forma. Y... Evidentemente, yo utilizo el coach estratégico, uh -huh. que para mí fue un cambio en mi vida de 180 grados. Y lo que me funciona a mí, lo recomiendo a todo el mundo. Claro, ¿crees que ahí están? Porque hay veces que, por ejemplo, yo soy
3: la primera, ¿no? Que digo, bueno, ¿cómo un psicólogo me va a ayudar en mi divorcio? Si sí, sabemos que los psicólogos también se divorcian, ¿no? O sea, que sabemos que también eh, tienen esos problemas. No es que
0: ellos tengan las herramientas como para, ¿no? Eh... Pues pues mira, te, te voy a dar una solución. A ver, <ríe> creo. Mira, yo actualmente ahora estoy trabajando mucho con personas eh, con relaciones tóxicas. Sí. Yo he salido de una. Entonces, eh, cuando tú te encuentras en un punto A y quieres llegar a un punto B, que es el, el sistema del coaching, uh -huh. eh, lo que tienes en medio es el problemón y no sabes cómo conseguirlo, por dónde, por dónde llegar, ¿no? Porque tú quieres ese punto. Entonces, ves al, al coach realmente que ha conseguido ese objetivo. Uh -huh. Es decir, que estaba en un punto A, que estabas como tú y que ha conseguido llegar a un punto C. Por eso ahora, ahora he, he registrado eh, mi próximo método, que es método Cenicienta. Uh -huh. Empezar siendo o creerte ser una Cenicienta, eh, perder todo tu valor, perder todo tu poder y, y esperar que las cosas se solucionen, que es lo que les pasa a muchas mujeres y a muchos hombres también. ¿eh? No, no diferencio en ese sentido. Uh -huh. Pero el ceniciento también ¿no? el exacto. pero en realidad cuando tú consigues ese punto B ves que la persona lo ha conseguido es es lo que tiene es el coach que, que necesitas claro. a mí me viene mucha gente y me dice oh es que eh, mira tengo mi hijo mira te llevo, te llevo a mi compañera que ella está dedicada en adolescentes yo te lo puedo llevar, claro que te lo puedo llevar tengo las herramientas uh -huh. pero ella tiene mucha más experiencia que yo entonces, otra cosa es que esté llevando a una madre, que esté saliendo de un, de un divorcio y me diga que quiere que le haga una sesión a su hija. La podemos hacer. Pero soy totalmente honesta y coherente en eso y siempre les digo, sí, pero para llegar a tu hija o a tu hijo o el que sea te recomiendo que vayas a esta persona que está súper acostumbrada a trabajar con adolescentes uh -huh. eso son es
3: esto aparte de saber reconocer es lo que te decía un poquito la diferencia no saber reconocer cuáles son tus límites también totalmente y, y, y cuáles son los límites también de tus de tus herramientas eh, a todos los oyentes de Arte y Letras de mi Radio, estoy hablando con Carmen Sales Ramírez no hemos dicho que sobre todo es súper importante dónde pueden encontrarte dónde pueden localizarte si alguien nos está escuchando dice oye a mí me encantaría hablar con esta mujer para que ponga un poquito de orden en mi vida <risa>
0: Pues mira, principalmente en redes sociales me van a encontrar, como Carmen Sales Ramírez, Carsara, Carsara sale por todos sitios. Eh, en YouTube me encuentran en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, pero sobre todo en mi web. 3W Ahí la tenéis para poder localizarla,
3: poder hablar con ella, poder consultarle Incluso haces también eh, consultas personalizadas o Sí, sea,
0: sí, eh, hago, hago procesos haces Hago procesos de coaching, sí Bueno, y siguiendo con los libros, el tercero, ¿no? El ¿te tercero, parece? sí Tus siete poderes Sí ¿Siete por qué? Siete. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de los de, de siete, siete poderes, los, los siete normales. Uh -huh. Y aquí en el libro os descubro cómo, cómo ser invencible. Y dentro de esa parte de invencible son siete poderes especiales. Uh -huh. Son mis siete poderes en especial. Y el último de ellos, como puedes ver en la portada, hay una corona. Pues es el poder de la coronación. El poder de la coronación. Sí, ¿Nos puedes desvelar un poquito? Os desvelo un poquito porque no os desvelo los otros seis. No, hombre, no. <risa> Pero este último sí. Bueno, en sí, los tres libros tienen un sentido. Uh -huh. La apertura del corazón, dentro del corazón hay una llama que se llama la llama trina uh -huh. que tiene tres colores, que uno es el azul, el otro es el amarillo y el otro es el rojo o rosa. Los primarios, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y esos colores son justamente los de los tres libros. Uh -huh. Cuando tú los mezclas, el primero, el, el color azul, es el poder, que por eso mi libro Aliento de Vida, el, su eslogan es el poder de la transformación. A partir de aquí es cuando empiezas a transformarte. Brújula es la sabiduría de la orientación, uh -huh. o sea, eh, encuentras tu sabiduría interna para saberla sacar. Y el último es el amor, el rojo es el amor, el amor del invencible. Cuando consigues todo el proceso es cuando realmente te transformas en invencible. ¿Y cuando llegas a ese proceso? Pues con tu séptimo poder, que es el poder de la coronación, que es cuando mente y cuerpo encuentran esa voz del silencio. Se escucha justamente eso. Se produce una sinergia. Todo se complementa. Encuentras, empiezas a ver cómo todas las piezas del puzzle encajan y entonces... Eh, te coronas como rey o reina que has venido a ser y disfrutas realmente de tu vida. Oye, ser invencible seguro que no implica el que no volvamos a sufrir y el no, que no vamos a tener problemas en la vida, ¿verdad? No, ni mucho menos. Al contrario, si no tenemos desafíos y retos, no avanzamos. Claro. Mira, hay dos cosas que, que siempre digo eh, tanto en los congresos como en, en las mentorías. Eh, ¿Qué es para ti el éxito o qué es para ti el fracaso, no? Y muchas personas me dicen, pues lo típico, ¿no? El éxito es conseguir lo que quiero y fracaso, pues, pues, pues no llegar a, a, a donde yo quería llegar. Uh -huh. Y yo siempre les digo, tenéis que diferenciar una cosa. Lo más importante en vuestra vida es una triada, que es una parte de ella es el lenguaje. Cómo os sentís vosotros, la fisiología, y e, hacia dónde os enfocáis. El éxito es conseguir lo que quieres, sí. Es tener esa plena felicidad, es tener todo el amor que necesitas, uh -huh. pero el fracaso no es más que el aprendizaje durante el camino. Entonces, ojalá, os deseo muchos fracasos en vuestra vida porque así conseguiréis el éxito.
3: Bueno, hay muchos empresarios que hoy en día tienen muchísimo éxito que dicen que si no has fracasado 40 veces antes, no llegas nunca a, a ese éxito, ¿no? A tener Mira, dentro, éxito.
0: dentro de la filosofía japonesa, porque yo estuve trabajando con japoneses uh -huh. hace muchos años, aprendí mucho de ellos... Y de ahí el, el estado Kaizen y, y otros temas. Y siempre eh, había un pequeño muñequito que era como un Buda rojo que se llama Daruma, que si entráis en mi web lo, lo podréis ver. Y él es como un tentetieso que lo empujas y se vuelve a levantar. Y la filosofía decía que te puedes caer 70 veces 7 y, y siempre. Y la octava te levantas. Claro. O sea... Las veces que os caigáis, da lo mismo. Lo importante es que te puedas levantar.
3: Y lo importante que es también pensar cuando tenemos, cuando de repente nos viene un problema nuevo, porque la vida es así hasta que dejamos este mundo, este planeta, eh, que cuando viene un problema nuevo, que pensamos que es eh, gravísimo, porque todos los problemas que nos vienen son los más graves que hemos tenido, al final acabas mirando hacia atrás en tu retrospectiva y tú dices, jolín, si he sido capaz de superar esto y esto y esto, ¿cómo no voy a poder con esto que viene? ¿no? Exacto. Es un poquito la... Bueno, lo que, un poquito el resumen de lo que estás diciendo un poco tú, ¿no? De, Exacto. De, de, con estos tres libros y con esa filosofía, saber enfocar, pues eso, la vida que no deja de ser altos, bajos, felicidad, dolor.
0: Es que la vida, como digo en Aliento de Vida, que empieza así, la vida es un juego. La vida es un juego, sí, señor. La vida es un juego, es una obra de teatro. Solo tienes que saber, si quieres estar en la obra y, y orquestarla... O si quieres estar sentada en la butaca, mirando a ver qué pasa. Mm. Tienes esas dos opciones. Una no tiene riesgo. Estás ahí sentada, no pasa nada en tu vida. Y la otra no es que tenga riesgo, es que te comprometes a una acción. Y cuando te comprometes a la acción, hay cambios. Y no es que tú cambies, es que te transformas. Yo siempre digo, yo no quiero que tú cambies. Tú eres perfecto tal como eres, porque has venido a ser así... Y con todas las circunstancias, yo lo que quiero es que transformes tu vida para que realmente aprendas en el camino y mejores, y, se, y saques tu mejor versión. Bueno, y ahora con todo lo
3: que está pasando de la igualdad entre la mujer y el hombre, con todo lo que estamos sufriendo las mujeres últimamente también de abusos, de fallecimientos, de muertes, de asesinatos y tal... Eh, esto demuestra también que somos todos iguales que no hay diferencia entre un hombre y una mujer que la vida es igual para todos para ambos sexos Totalmente. y que no hay ninguna diferencia ¿no? No, aquí sí que podríamos hablar de igualdad o sea, de una igualdad enérgica que, que nos envuelve a todos yo creo ¿no?
0: yo siempre digo que somos seres humanos uh -huh. la parte del ser es la parte espiritual que mucha gente eh, anula y Buf", lo tienen como un tabú y la parte humana que es la parte terrenal y dentro de esa parte humana pues somos las personas humanas, personas, mm. da igual sexo o condición, hombre o mujer, da lo mismo. Eh, cuando empecemos a valorar todo lo que tenemos, todo lo que somos, empezaremos a crecer. Fíjate que la tecnología se ha modificado mucho durante el transcurso de nuestra vida. Mi madre tiene 89 años mm. y sabe funcionar el WhatsApp, el Facebook, el Instagram… No lo hará como un niño de 12, 15 años, mm. pero ella se divierte, se lo pasa a teta con estas tecnologías. Cuando, estoy segura que eh, cuando nació, ni imaginaba que un móvil, bueno, ni imaginaba que bueno, un teléfono... Es que en esa generación no tenían ni lavabo. No o tenían sea, nada. No, no tenían baño como lo conocemos ¿Me entiendes? ahora. Y, y, y ves todo lo que ha evolucionado mm. y que la educación está empezando a despertar. Mm. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estudiado de una forma, con una rigidez, con unos hábitos y que no eh, enfoquen ahora la enseñanza a, a una educación emocional? Uh -huh. Porque yo siempre digo, nos enseñan a matemáticas, historia, física, química, eh, literatura, pero no nos enseñan a vivir. Uh -huh. Y lo que venimos a hacer aquí es vivir. O sea, lo otro... Es suplementario. Bueno, te enseñan, no te enseñan a vivir, pero te, sí
3: que te, estamos viviendo en una sociedad, por ejemplo, estamos acostumbrados a que mi generación también, ¿no? la, lo ha pasado, la del 76 y las anteriores también, a que el futuro era tener un trabajo fijo, tener un sueldo fijo de por vida, una seguridad, una casa, coche, lo que decimos, ¿no? coche, marido, mujer, niño, perro. ¿sabes? Mentalidad. O sea, es una estructura social. Mentalidad cuadrada, totalmente. De, de borrego, ¿no? de, de, de burro, ¿no? de los que van con, con. Bueno, no sé cómo se llama esto, ¿no? Pero que, que van con esto puesto en la, en la mirada para mirar solo hacia adelante y hacia, hacia ese futuro. Hay mucha gente que le cuesta eh, de salirse de, ese, de esa línea y, y seguir siendo feliz. Y, y no pensar en que si no tienes eso, eres uno, una persona desgraciada, ¿no? Un, un humano desgraciado en este mundo.
0: Porque justamente eso, ¿no? Nos, no nos han enseñado a vivir el momento, mm. el instante, el ahora que, ahora, que ahora se oye mucho, pero mi madre, vivir el ahora, ahora, ahora es, ya ha pasado, o sea, ya se ha acabado, eh, eh, eran nervios, era mmm, falta de seguridad, mm. falta de información, tabús, habían un montón de tabús. Y mira que, que, te repito, que tiene 89 años y puedes hablar de todo con ella. Mm. En cambio, mi padre... Eh, eran de la misma... Era un, poquito, era un año o dos más joven que ella uh -huh. y no podías hablar de según qué cosas. Era como... Uf. Yeah. Y, y si le decías algo, es que no me tienes respeto. Un momento, ¿qué es el respeto? Uh -huh. ¿Qué significado le das a, a, al respeto? Y como eso todo. Entonces, en el momento en que empecemos a despertar y empecemos a abrirnos, sobre todo en vulnerabilidad, que la vulnerabilidad no es ser débil, sino uh -huh. tener mucho coraje delante de todo el mundo desnudarnos, realmente desnudar el alma, va a ser cuando, cuando esto avanzará
3: ¿piensas alguna vez cuando miras hacia atrás que en aquel momento en el que ya no
0: pudiste estudiar arquitectura ¿ha sido por algo? siempre hay un motivo, siempre siempre hay una causa por la cual tú mira yo siempre digo que cuando eh, se inventó la luz cuando todos esos inventos están en el aire. Y solo el, el que es más rápido, el que realmente está abierto, el que realmente está despierto, coge la idea y la saca. En la vida no sabes lo que hacer porque yo en principio quería hacer periodismo también, bombero, de, de poder, poder hacer un montón de cosas. Claro. Pero la desinformación te lleva al caos. Uh -huh. Y sí, sí, lo tenía muy claro, quería estar ahí, pero también quería ser bibliotecaria. Eh, ¿Sabes aquello que dices, bueno, y dónde está? Porque bibliotecaria de ciencias tiene poco. Mm. No sé, tienes tanto cacao mental y te obligan a hacerlo todo tan rápido que, que decides una cosa, no surge, no sale por un motivo y no me arrepiento de nada. Mm -hmm. Porque en sí, ahora, a, mi, a, a todo lo pasado... ¿no? Soy maestra de registros acásicos que son, bueno, es la biblioteca del alma, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, bueno, pues mi parte de bibliotecaria también la he hecho. <ríe> claro. O sea, si me dicen, si ahora me preguntaras, ¿crees arquitecta. que has tenido, claro, crees que has tenido éxito en tu vida? Sí, soy arquitecta, aunque no titulada en este caso, y soy bibliotecaria, ¿no? Uh -huh. No sé, yo creo que todo pasa por un motivo y sobre todo por una causa. Y... Es igual que todo lo que me ha ocurrido a mí en la vida. Yo siempre he visto como una vida muy bonita. Y cuando la gente a veces lee mi historia dice, hombre, bonita, bonita no es. Y dice, Bu bueno, depende de con los ojos con que lo mires, ¿no? Mm. Porque yo nací eh, asumiendo una responsabilidad de darle aliento de vida a mi padre, ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Porque tenía, sufría una cardiopatía congénita y tenía que operarse a vida o muerte en el año 71. Mm. Se operó en el 74. O sea, era o sí o sí. Y él tomó, tomó esa decisión. Siempre hay un detonante en tu vida que te pone en acción. Uh -huh. eh, y realmente, yo siempre cuando murió, que murió en el 2015, yo lo digo, agradezco haber pasado todos esos años con mi padre. Claro, otra persona diría, Puf, pero menudos años, ¿no? Porque entre hospitales, no hospitales, arruinados. Sí, pero ¿tú sabes la de valores que a mí me han dado todas estas experiencias? Eh, buscarme la vida, saber salir por aquí, por allá y, y encontrar, tirar más de ingenio que de recursos. Uh -huh. Y todo esto la gente muchas veces no lo valora. Y por eso se aguan en un vaso de agua y te dicen, bueno, pero es que yo esto no lo puedo hacer ¿cómo que no lo puedes hacer? ¿por qué no lo puedes hacer? Y, y ahí empiezan muchas de las sesiones bueno Carmen eh,
3: volvemos a repetir sobre todo a los oyentes que estáis pendientes de este programa súper interesante que se nos termina ya Ya sabéis que los artes y letras muchas veces son así que cuando tenemos a alguien con quien hablar estaríamos horas y horas hablando te emplazo a que vengas otro día también Venga. para que nos vayas explicando cositas sobre
0: todo mi próximo libro
3: exactamente <risas> tu bueno tu próximo te iba a decir tu próximo libro eh, cualquier proyecto que tengas en sí, mente sí. y cualquier cosa que quieras compartir con nosotros que seguro que los oyentes estarán más que encantados volver a repetir sobre todo dónde podéis poneros en contacto con ella en www.carmensalesramírez.com ahí os podéis poner en contacto con ella sobre todo si queréis eh, si necesitáis ayuda si sabéis de alguien de vuestra familia vuestros amigos que necesite eh, eso una persona delante que os escuche y que sobre todo os pueda poner eh, como este GPS de brújula eh, cuatro o cinco opciones, ¿no? dos, dos opciones, una opción delante de vosotros para, para poder seguir. Carmen, como te digo, un placer enorme. Esperamos verte muy, muy pronto y seguro que estamos todos pendientes de las redes sociales para seguirte e ir viendo todo lo que estás haciendo. Has dicho también congresos, o sea, que imagino que sí. la gente también puede ir a verte a sí. uno de esos congresos que puedes he estado
0: hacer. últimamente en congresos en... En Tarrasa, uh -huh. en Sevilla hace dos días en este mes de septiembre, el día 7, ¿Sí? y ahora próximamente en noviembre y en Vigo eh, a final de año. Seguro que las fechas están en redes, en la... Van a estar, van a, a, a estar, estar, van a estar, van a estar a pero bueno, sí. Pues ahí todos pendientes, Carmen, lo he dicho, un placer. Muchas, Muchas gracias, gracias, María, y encantada de haber estado en tu programa. Gracias a ti.
1: Todos los jueves, de 7 a 8 de la noche. Arte y Letras, con María Tortosa, aquí, en esmirradio.es.
2: Esmirradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, ininterrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmirradio.es. Esmirradio.es es tu radio.